välkomna till Fritankes podd Dimitri Plax och Nils Håkansson. Ni är ju båda författare. Du Nils fick augustpriset förra året. Grattis till det. Tack, tack. För en bok om översättningar och Dimitri då har ju skrivit flera böcker också översatt. Ni översätter båda från ryska och ukrainska eller hur? Som primär. Ja, blanda något. Ja. Jag har väl ryska och kanske engelska som mina huvudspråk. Mm. Mitt gör lite andra fler mm. stänga på lyra. Mm. Hur blev det så att ni översatte från ryska? I ditt fall, Dimitri, är det ju förståeligt för det är ditt modersmål. Men i, i ditt fall, Nils, inte. Eh, nej, eh, ja, jag vet inte. Jag lärde mig ryska någon gång. Eh, det var väl det jag kunde när jag... När jag hade pluggat olika grejer så var jag egentligen bara det jag kunde. Och, och så <laughs> okay. eh, fick jag försöka göra någonting av det, i princip. Mm. Eh, Men hur, hur lärde du dig ryska? Du pluggade det på ja, Det var ganska slumpmässigt. Jag, det var väldigt slumpmässigt. Jag skulle egentligen ha lärt mig serbiska. Mm. Eh, och var på väg för att plugga i Belgrad. Men sen så fick jag inte... Eh, det blev något problem med... Eh, någon form av CSN eller någonting som inte godkände mm-hmm. skolan. Så jag kom inte iväg dit och så åkte jag till Moskva istället. Så, ja. så det var väldigt slumpmässigt. Men det bottnade väl i något intresse för eh, länder åt det hållet. Det här var ju för ja, 25 år sedan eller någonting som jag började. Med. Och då bodde du i Moskva? Eh, jag plockade Jag har inte varit så där jättemycket i Ryssland som många andra eh, kanske har varit. Som har hållit på så mycket med Ryssland ändå. Mm. Eh, jag gillar att vara hemma ganska mycket. Så att, men jag har, jag har bott i Moskva och Petersburg. Sen så har jag haft en del eh, saker att göra i, i lite grann i Belarus och lite i Ukraina. Och då eh, eh, kan man ju användning för ryskan i de länderna också. Mm. Och du Dimitri, du är uppvuxen eller född i Vitryssland. Inte uppvuxen kanske, men född. Jag är född och uppvuxen i Minsk i Belarus. Ja. Även uppvuxen. Mm. När kom du till Sverige? Hur gammal var du då? Jag är, det är lite svårt att säga för jag pendlade i ett par år fram och tillbaks. Mm. Så jag mellan 25 och 27 var jag då. Det var länge sedan. Ja. Um, vad, vad var det som fick dig att lämna Vitryssland då? Jag gifte mig. Mm. Så enkelt. Och jag, vill, och jag ville inte flytta hit. Det är därför som jag pendlade i två år tills jag insåg att äktenskapet inte kommer att fungera om jag inte flyttar. Så då flyttade jag för gott så att säga. Mm. Ni har ju båda nu eh, tillsammans översatt den här boken Antennen som vi gett ut. Utan ska vi se om jag klarar uttalet Sergi Chadan. Nej, ja. Sergi Chadan. Tvärtom. Okej, det är bra. Nu har vi fått ett korrekt uttal. Jag ska inte ens upprepa det. Um, vem är han för er? Vem, vem, berätta om denna författare och poet. Um, jag känner ju honom sedan kanske drygt tio år tillbaks. Eller så. Uh, vi har väl träffats första gången kanske, nu minns jag inte, men jag tror att det var i Minsk på en poesifestival mm. som han deltagit i och som jag var också en av 
ja, deltagarna då. och sen när Nils översatt vad var det Enrique The Crane först. Det var två romaner ja, var som jag översatte för tio år sedan. Någonting. Mm. Ja. Av honom. Av ja, honom. precis. Ja. Och då hade man förlaget då 2244 som inte finns längre. Alltså det var Bonniers startade ett förlag som skulle ut litteratur från länder kring Svarta Havet. Väldigt fin idé. Men sen lade de ner laget av någon anledning, men eh, då satsade de på något slags turné eller vad ska man säga, en, en serie samtal som och bjöd in Jadan till Sverige och då frågade de sig vem skulle han då kunna samtala med <laughs> och då föll valet på mig så mm. vi liksom satt och pratade om saker eh, på Södra Teatern bland annat och sådär Mm. Och så i och med det fanns inga som kunde översätta eller tolka honom när han skulle ge intervjuer och sådär. Då bad de mig också och bistå med det. Så jag har också fungerat som tolk för honom då, mm. för tio år sedan. Mm. Men vad, vem, vem är han så att säga i, i, i den ukrainska litteraturen? Vad, vad har han för namn? Varför knippas han med? Det har förändrats rätt mycket över tid. Det där. För från början var ju någon form av lite rebell, anarkist, punkarfigur. Men med mm. bas i... Han, han är väl litteraturvetare och undervisat i ukrainsk litteratur och så vad jag minns det. Mm. Men har hela tiden... Han kommer väl lite från musiksfären så han har spelat... Just det, han är musiker också. Ja, spelat och ganska sådär, vad ska man säga, extrovert. De spelar någon form av lite, han har några olika band, men det som är mest känt som heter på svenska Radan och hundarna, även någon form av ompa ompa punk eller vad man nu ska kalla det, <laughs> ganska dragigt sådär. Mm-hmm. Eh, det är, musiker, så att säga. det är inte riktigt kanske min smak, men han, 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 det känns lite, jag vet inte vad man ska jämföra. Just det bandet är, alltså de, de är ju ett namn i, i Ukraina. Mm. Just det bandet, är, de, de har en massa som lyssnar på dem, sen så är det kanske inte riktigt min stil så där heller. Han, han har ett annat band som... Mer typiskt för honom kanske heter eh, Mannerheimlinjen i svensk översättning. Mm. Ett namn som inte är ett slumpvis valt. Mm. Men i alla fall, han, han började som eh, någon form av lite ung revoltfigur. Men har väl hela tiden haft en, en vad ska man säga, en mer lärd sida också. Eller mer, vad man med ett gammalt ord kan kalla vittersida. Mm. Sen så har jag hans roll efterhand, sen kriget började 2014 så har jag hans roll blivit lite grann av en annan. En delvis är mer samlande figur, han har ju också blivit äldre och, och riktat in sig lite mer på, på andra saker. Mm. Han är ju idag en, en ja, vad ska man säga, ja, men man deltar i... I försvaret av landet, i, den psykolog, i det psykologiska försvaret kan man ju säga att han är väldigt aktiv i Kharkiv där han 
eh, har bott länge och som är så här, hans plats på jorden. Eh, han arbetar med ja, eh, ett volontärnätverk där som är en framträdande person i. Mm. Alltså litterärt sett så är han ju absolut den, en, eller en av de klarast lysande stjärnor i, i ukrainsk litteratur just nu. Det är han. han, är han, är han alltså, känner alla till honom? Ju. Alla. Det, det, utan tvekan. Alltså, det, han är en sån där eh, bestsäljande författare. Eh, inte bara i Ukraina utan eh, i princip alla hans böcker är översatta till tyska utgivna på surkamp. Uh, och uh, innan kriget började så var han ganska stor även i Ryssland för de översattes till ryska och, mm. uh, och såldes där uh, ganska väl och sådär. Det som utmärker dock uh, honom särskilt tycker jag att han är i mitt tycke i alla fall han mycket större som poet. Alltså han är en duktig författare men han är liksom ja, ah, det är väl något slags billetristik eller hur det är hans skriver. Men hans poesi är verkligen det är något ja, han är stor poet tycker jag. Mm. För den här boken som ni nu har översatt båda t- eller tillsammans eh, antennen är ju dikter som ja. relaterar till, till just kriget. Eh, hur det här är så intressant, du säger att han var en stor författare även i Ryssland förut, men vad har man gjort med hans böcker nu i Ryssland så att säga? Tar man bort dem ur bokhandlarna eller hur fungerar det? Det här är ingen annan kom, jag vet inte. Jag vet dock att han inte tillåter sina böcker att bli utgivna i Ryssland längre. Mm-hmm. Han har dragit tillbaka rättigheterna ja, så att säga. Ja. Sen 2014? Jag trodde, jag, jag har inget mm. koll på årtalet, men sen kriget började i alla fall. Om det var just 2014 eller 2015 eller hur, det vet jag inte. Men, ja. Om ni skulle beskriva hans diktning just i antennen så att säga, om, om, om kriget och sådär, hur, hur skulle ni karakterisera dem? Vad är det som är, vad är, det som är så bra med de här dikterna? Jag vet inte om Dmitri håller med mig men jag tycker det slog mig på vägen hit att han, han är på något sätt eh, det känns som att eh, litteraturen hos honom en av, eh, har på något sätt gjort sig fri från eh, från det positioneringsspel som länge präglade litteraturen efter egentligen modernismen hela vägen tillbaka. Det ena det ena har lett till det andra, en våg inom litteraturen har lett till den andra. Eh, vid någon tidpunkt så har det, det där kanske gått i stå och de eh, nya tekniker och allt sånt där som eh, man fick tillgång till i och med det modernistiska genombrottet och, och allt som följde sen. Det har blivit mindre dramatiskt, det har inte blivit ett... Eh, eh, vad ska man säga, tekniker som man använder för att positionera sig i det litterära spelet mm-hmm. på något vis utan det är mer han känns ganska fri på så vis att han kan skriva på ganska många olika stilistiska nivåer för att han jag tycker inte att han sitter fast i den positioneringen bakåt till de som har varit mm. före eller sådär mm. att han känns ja 
genremässigt och tematiskt ganska som en fri person mm. tycker jag. Håller du med om detta, Dimitri? Um, jag vill börja kanske med att förtydliga mig lite grann för det lät kanske lite förminskande när jag sa det jag sa om hans prosa. Alltså det är fantastisk prosa, det är fantastiska romaner. Jag bara menar att han är ännu större som poet. Mm. Jag tycker att uh, en stor behållning i hans prosa är just den poetiska dimensionen också. Det förstår han nog själv Mm. Också för att en av hans senaste och mest betydelsefulla enligt eh, min i alla fall synsätt eh, böcker Mesopotamien skulle den nog heta på svenska eh, är ju blandning av prosa och poesi just. Eh, sen är det för att lägga till någonting eh, det är ju just det poetiska alltså jag hävdar ju alltid att uh, för att kunna skriva en bok måste man uppfinna ett språk. Alltså varje, varje bok måste ha sitt eget språk. Mm. I, alltså i det idealet så att säga. Det är dit man ska sträva. Och som poet har han ett uh, alldeles eget språk. Det är precis det som ni säger. Att han, att han inte behöver placera sig och att han inte behöver... Uh, han är inte tyglat på något sätt. Han är helt fri i sin diktning. Vilket gör att han dels skapar det språket och dels har eh, alltså en alldeles särskild tröst. Så att säga. Han, han kan pendla genom eller mellan eh, förlåt, eh, mest högtravande du kan tänka dig och mest vardagliga i en och samma dikt. Utan att, utan att det känns om Exakt. en eh, kolla på mig, hej och jag är en så läcker, ja. läcker grej. Utan det, det är mer som att... Det... Helt naturligt. Ja. Alltså, så, mm. Som vi sitter och snackar. Alltså, mm. det, det, och, det, ja, och det är det som är, som är hans stor, storhet skulle jag nog säga. För det är så sällan man behärskar det. Mm. Intressant. Mm. Va- vad va kommer det där ifrån hos honom, tror ni? Jag menar, han, han är musiker, eh, men, men har han liksom en, någon form av akademisk litterär bildning också i botten? Alltså? Ja, han har, jag okay. tror att det är just det som sagt som, som tillåter honom att, att vara den han är. Att han är både och på något sätt och han är själv som person tror jag är ganska... Eh, Säga, gränsöverskridande mm. på ett naturligt eller för sig naturligt själv, mm. sätt, förlåt. Mm. Alltså, jag menar, han, han är ju född och uppvuxen i östra Ukraina och har bott hela sitt liv i Harkiv som är utpräglat eller var innan kriget utpräglat rysk talande stad. Mm. Men han liksom har skrivit alltid på ukrainska och alltid funnit sin plats utan att på något sätt ställa sig i opposition till någonting. Va? Utan att på något sätt... Utan, det, är också, det är också hans styrka. Han är på något sätt... Och det ses han som en, som en figur också i dagens Ukraina. Han är på något sätt... Han har en förmåga att ena mm. kring sig. Både folk, idéer, litterära stilar. Och lite grann för att han är... Han har väl låtit bli att 
ta ställning i en massa frågor där det kanske inte har varit så viktigt. Och han har kunnat, han har inte, gissar jag, så har känt sig hemma i något av de politiska eller litterära eller konstnärliga gäng som har erbjudits. Och då står man utanför det där då, då blir man ju... Jag vet inte, han har väl bevarat någon form av manöverutrymme hela tiden. Som... Ja, han har helt enkelt en jättestor integritet. Ja. Så, både som konstnär och som person. Va, vilken ålder har han nu ungefär? Han är väl född 75, va? Sånt. Ja, han, ja. Så han är ungefär lika gammal som du. Ja. Ja. Familj och barn, eller? Ja, mm. det är han här en dotter i alla fall i den, i den nuvarande kunskapet. Mm. Sen vet jag inte om han har några barn sen tidigare. Har, har ni kontakt med honom nu? Alltså, vad är hans situation just nu under pågående krig? Jag har ingen kontakt. Jag har skrivit till honom men jag har inte fått svar och jag begär inga svar heller så där för att jag förstår han befinner ju sig vid fronten. Mm. Han, han strider inte själv men han precis som Nils beskrev han har mer eller mindre startat en egen humanitär fond mm. där han samlar medel och fördelar dem på plats både genom konserter med, med Jadan och hundarna mm. och med sina rättighetspengar från hela världen mm. alltså, och han äh, köper allt, han köper vad jag vet, inget vapen dock och det är där ungefär som gränsen går men han köper liksom Uh, uh, Läkemedel och kläder och hjälmar. Och hjälmar, och, uh, alltså vad heter skyddsvästar, skyddsvästar ja. bilar. Och det man ser varje dag nästan att han har, ja, nu, nu har jag levererat det här mm. inom skruttet, liten bil som har åkt fram någonstans. Mm. Och så nu, Var ser ni det någonstans? På Facebook. Han har en, en sida som han uppdaterar dagligen med sina förhavanden. Vad, vad gör han? Vilka han träffar och sådär. Hur klarar han sig från att behöva strida då? För jag tänker man tvingar ju i stort sett. Ja men det är ganska många... Det är inte så stor andel som, som dras in i armén. De, de vill ju ha soldater. Ja. Inte vem som helst. Mm. Och plus att de flesta som behövs i krigsinsatsen behövs på den civila sidan mm. räknat i antal. Så att, ja, de, okay. de flesta ukrainska män i vapenförålder är inte soldater. Däremot så är det väl... Eh, ja, de har ju delat ut vapen och så till, till allmänheten i, till hemvärnet. Och så. Men det är, det, är inte, det är inte så att alla i vapenförålder är soldater. Nej, och de hade ju ingen mobilisering som de här i Ryssland exempelvis. Nej, alltså i Ukraina hade de inte det. det. Men de har väldigt stort antal, vad jag förstår, frivilliga. Eh, och det, det är något annat. Ja, jag förstår. Hörrni, en sak som, man, som vi icke-rysktalande personer undrar förstås är ju hur stor skillnad är det på ryska och ukrainska språken? Det Stor skillnad. Jag håller på att försöka lära mig ukrainska riktigt ordentligt för att jag har behövt hjälp av Dimitri till exempel med den här översättningen och mm. tidigare grejer jag har gjort. Det gäller för både ukrainska och belarusiska att de skiljer sig från ryskan ungefär kanske som svenska i förhållande till danska eller kanske holländska. Eller något sånt. Det är stor skillnad. Sen så hörs det ofta från ryskt eller 
storryskt håll att nej men det är egentligen samma språk och så eh, jag förstår ju vad de säger men det är ungefär som om en dansk skulle komma till oss och säga ni talar ju danska eh, mm. vi förstår ju vad ni säger mm. eh, det är när man lär sig det här språket eh, nu sitter jag, jag har ju suttit lite grann med belarusiska tidigare också det, då, när man kommer utifrån då märker man vilken skillnad det är mm. och, så belarusiska är också väldigt annorlunda än ryska. Alltså. Mm, absolut. Alltså det... Och ditt modersmål är belarusiska, ja. Dimitri. Ja. Eller jag är två, alltså både ryska och belarusiska. Mm. Uh, uh, alltså, men vi, om man fortsätter med det, den parallellen som Nils dragit mellan danska och uh, uh, svenska, då är det väl så att ryska är som danska i förhållande till svenska kanske eller som holländska som ni sa eh, medan belarusiska och ukrainska är som svenska och norska ungefär alltså det, okay, de, de är närmare alltså de är mycket mm. närmare alltså det, okay, ja, om, om, om jag pratar belarusiska och Jadan exempelvis pratar ukrainska då förstår vi varandra utan problem vi, vi behöver inget mm. vi behöver inte övergå till varandras språk Nej, medan i rysk Stats-TV där de ju hävdar att ukrainska det är ju bara det är ju ryska egentligen, där måste de texta Precis. folk som talar ukrainska Okej, okay. um, okay. intressant Alltså ryssarna förstår ju i regel inte så mycket vare sig belarusiska eller ukrainska de tror att de förstår ofta mer än de gör men uh, det är ju också en massa ord som uttalas likadant men betyder olika saker Naturligtvis ja. som det är med besläktade språk. Så. Ja, de är ju besläktade, ja, men, ja. men det är ju någonting annat. Det är ju, mm. ja. det är ju tre just slaviska språk som har överlevt till dagsdato, så att säga. Va? Mm. Så de är besläktade, det, det kan man inte förneka, men det, det, det är tre olika språk. Mm. Belarusiskan och ukrainskan har väl större andel. Eh, just östslaviska, eh, egentligt östslaviska äldre elementen, ryskan som är mer väst, västifierat och latiniserat plus att polskan som är ett västslaviskt språk har haft större inflytande i, i, i de två språkområdena mm. Okej, okay, förstår En annan sak hans, hans så att säga, krigsrelaterade diktning började ju egentligen redan 2014 med annekteringen av Krim men jag har i alla fall en känsla av att folk i gemen i Sverige har liksom inte riktigt förstått att kriget började 2014. Man tänker att det började i februari 2022 så att säga. Håller ni med om det? Är det liksom en missuppfattning? Eller nej, nej, du, du har helt rätt här. Men heten i Sverige förstår inte fortfarande att, uh, att kriget började för åtta år sedan. Så det, det är ju... Beklämmande och det är därför tror jag att eh, man, det ska inte läggas till last just svenska allmänheten. Väst överhuvudtaget har inte reagerat på kriget på Donbass eh, eh, eller i Donbass och annekteringen av Krim. Hade man gjort det hade vi inte haft det kriget idag. Mm. Så är Utan tvekan. Det var som om ingenting hade hänt i princip. Ja. Mm. Eh, Ryssland gick in och roffade åt sig eh, en del av ett grannland i Europa och eh, inledde ett krig i ett grannland mm. som håller på sig dess. Det, det, fick ju inga, det fick vissa konsekvenser i form av eh, eh, 
Sanktioner. Ja. Sanktioner, men eh, ja. Alltså de där sanktionerna fanns ju bara på papper i princip. Alltså det, det, mm. det, det, det var business as usual. Det, det är fortfarande business as usual, mer eller mindre tyvärr. Alltså med alla gasleveranser och allt möjligt. Liksom. Mm. Eh, så, men ja. Men Dimitri, jag tänker du, du som har ditt ursprung i Belarus, är, är det är det känsligt idag så att säga i din kommunikation med ukrainska medborgare med tanke på att Belarus ändå uppfattas som allierad med Ryssland? Det kan vara känsligt. Nu har jag ju bott i nästan 30 år här i Sverige så det är inte så att jag omedelbart blir, vad ska man säga, en belarusier i, i, i de i ukrainska kollegornas ögon utan snarare en svensk ändå mm. men, men absolut det, det är känsligt men alltså jag, jag är ju bedrivet när nästan enmanna kriget i hur många år som helst med att försöka översätta från belarusiska och ukrainska övertyga förlag och ge ut saker mm. så f- från de områdena. Så att säga. Mm. Det, det, det var inte så lätt. Men jag har ju skaffat mig ett nätverk genom åren. Mm. Både i Ukraina och i Belarus naturligtvis som vet på något sätt vem jag är. Kanske så det... Men, men generellt har du helt rätt... <coughs> Belarus eller belarusiska regimen är ju lierat med Ryssland. Mm. Sen är det ju så att Belarus är de facto redan ockuperat av Ryssland. Mm. Och då kan, man, då kan man ju fråga sig hur mycket av, av uh, viljan hos de uh, vanliga uh, medborgarna eller gemene man kommer till tals. Mm. Uh, har du kontakt med belarusiska landsmän så att säga mycket? Jag har regelbundet eh, haft kontakt med de flesta som jag har haft kontakt mm. <laughs> sedan många år. Men situationen är ju att efter eh, protesterna 2020 och efter den faktiska ockupationen som skedde efteråt mm. så är de absolut flesta f- i min eh, krets lämnat Belarus. Mm. Eh, och... Eh, det är också en, ett tema som inte på något sätt diskuteras. Eller ens, att svenska allmänheten vet ingenting om det. Alltså, man vet inte att Belarus är ockuperat av Ryssland. Man vet inte att en stor del av belarusiska författare och konstnärer och teaterarbetare är på flykt. Och på flykt andra gången under två års tid för de... Jag kan säga att de flesta, men kanske de flesta, eller i alla fall väldigt många, har ju flytt till Ukraina först. Mm-hmm. Och nu är de tvungna att fly igen. Fly igen. Precis. Ah, Så det, ja. Nils, du som, som ändå inte har några liksom personliga rötter i de här länderna, vad, hur ser ditt engagemang ut i de här frågorna och var kommer det ifrån? Så att säga? Um, jag vet inte, man blir, man blir lite på automatik engagerad om så jag, jag kan ju eh, ha en ingång via språken och eh, litteraturen förstås och mm. har väl 
lite kontakter. Så det är naturligt att man engagerar sig när man ser hur det ser ut. I synnerhet som det handlar om länder som ligger bara några mil härifrån. Jag menar det det är lätt att tänka bort i det extremt... Anglifierade Sverige så är det som om man där händer någonstans i bortre Asien eller någonting. Mm. Men vi är ju också i, i princip redan indragna i ett krig skulle jag beskriva det som. Och det är väl bara lite halvt om halvt som den svenska allmänheten är medveten ens om det. Mm. <hör> Hur menar du att vi är indragna i kriget? Vi skickar ner jättemycket vapen dit. Mm. Eh, och eh, vi har tydligt tagit ställning. Vi, vi, det är klart att det är en enorm skillnad på vår situation och situationen i Ukraina eller Belarus eller Ryssland för den delen. Men, men vi, vi är ju en, en part i det ja. hela. Ser jag, det som. jag kommer ihåg där i någon gång i februari Nästan, jag undrar om det till och med... Ja, det var precis när det hade brutit ut dagarna. Innan, men innan det hade tagits några stora beslut om hjälpsändningar så, så börjar man se en del eh, militärtransporter som rullar ute på vägarna. Och så där. Mm. Det är väldigt tydligt att ja, men de här är ju på väg någonstans. Eh, det är svenska militärer som sitter och kör de här och de ska användas. Mm. Eh, och det tycker jag är bra och helt rätt. Det som är märkligt är att det inte är riktigt... Allmänheten är inte riktigt... Ja, jag vet inte. Det finns förstås en medvetenhet om, om, om kriget och så. Det, det, man ska inte förminska hur mycket som helst. Men på något sätt så hade jag kanske förväntat mig att den, det skulle vara en mer akut känsla i samhället. Mm. Men det... Val och elpriser, det har jag tänkt undan det, jag vet inte. Ja, men det där är intressant alltså. Och vi är väl lite grann fredskadade i Sverige också. För vi har liksom aldrig varit i något riktigt krig på så väldigt, väldigt länge. Så att det känns väldigt avlägset kanske. Ja, men det finns också, jag tror att det här hänt i ett land som ligger någon annanstans i väster om oss. Så hade det blivit en akut känsla. Jag tror det handlar väldigt mycket om att... Svenska allmänheten har distanserat sig från länder som ligger nära till män eh, där man talar slaviska språk helt enkelt. Mm-hmm. Att man eh, hade det här inträffat någonting liknande i Nederländerna till exempel så hade det varit eh, större eh, en mycket större sak. Och i synnerhet hade det inträffat långt bort i USA. Då hade det varit en enorm sak för att svenska medier blåser upp allting som händer i USA. Då får det att gälla oss på något vis. Men så kan det pågå ett krig på andra sidan havet och man rycker lite på axlarna. Vad beror det på då att vi distanserar oss från de slavistalande länderna tror du? Det finns en lång tradition. Som det är många saker som krokar i varandra. Alltså det, det, det löper ju någon kulturell gammal gräns mellan eh, ja, den protestantiska världen och den katolska och ortodoxa förstås. Det finns en språkgräns, gammal fiendeskap i förhållande till Ryssland. Eh, 
Men också bristande intresse och slentriontänkande, slentrionmässig... Att man slentrionmässigt vänder sig västerut. Sen efter krigstiden någon gång så har vi varit extremt anglifierade i Sverige. Vad gäller nyhetsinhämtning, idétillströmning, vad vi översätter för litteratur, vad vi lyssnar på för musik och så vidare. Det har sina historiska förklaringar och är ju förstås, har inte alls bara varit dåligt. Men det är ett faktum att det är så att vi svenska samhället är extremt inriktat mot den engelsktalande världen. Och då är det inte så konstigt att man inte fattar vad som händer i den övriga världen ibland. Nej, jag förstår. Dimitri, jag tänker, hur, hur har du upplevt det sedan februari i år eh, att ha den brytning du har i Sverige? Alltså, jag, jag misstänker att många tror att du är från Ryssland kanske. Eh, har du liksom känt av någon attitydförändring sedan det här kriget accelererade? Uh, nej, jag tror inte det. Jag, sen omgås jag inte så mycket <laughs> med, med, med folk. Jag, är ganska, jag lever ganska avskilt liv. Sådär. Mm, mm. Så att, uh, det är inte vad jag märkte. Jag ville dock nyansera lite bilden mm. som Nils gav. Jag tror också att uh, det är alldeles rätt. Men det finns också en annan aspekt. Alltså, den, uh, det är också en gräns. Som finns traditionellt sett i Sverige eller i svenska samhällets attityd till kulturen generellt. Och det är den uppdelningen på finkulturen och liksom masskulturen eller fullkulturen eller vad man än säger om det. För att finkulturen som i hos gemene man är förbehållen bara de där konstiga 3% som, som ägnar sig åt det. Det har tydligt varit ryskt eh, i Sverige eh, i efterkrigstiden. Vad gäller eh, konstmusik, vad gäller teater särskilt. Eh, också litteratur, att man översatt eh, ändå en hel del rysk litteratur genom åren. Mm. Och den eh, uppdelningen i allmänheten att det, liksom, det slaviska är lika med ryska, mm. den finns fortfarande. Och när det nyanseras genom att ryssarna krigar mot andra slaviska folk, då blir man helt paffa. Alltså man förstår ingenting. Mm. Förstår man ingenting så tappar man intresset. Alltså det, det, det är min analys i alla fall. Alltså, och eh, intresset till andra slaviska kulturområden har ju varit lika med noll i Sverige. Mm. Alltså det, jag har jobbat som lektör åt, åt uh, olika förlag genom åren. Alltså jag kan dra mig till minnes typ tre böcker som har översatts från ukrainska av stora förlag uh, under de senaste 20 åren. Det är de två som ni har översatt plus Aksana Zaburska. Uh, den där, vad heter uh, Fältstudier i ukrainsk sex, ja precis. Mm. Uh, mm. Så. Och inga stora förlag i Sverige har någonsin, tror jag, givit ut en belarusisk bok. Mm. Alltså det har, blivit, det har varit förbehållet, alltså fram tills nu menar jag. Mm. 
Nu i Kärnorstedt skriver ut en CF Julia Timmerfeber i alla fall och så vidare. Men innan det så är det liksom för att behålla ett småförlag som Ramus eller lite större men ändå inte så stora förlag som Ersatz mm. eller Heroin för den delen. Mm. Sen här Vasil Bikaf som det stavades <laughs> på, på svenska så här översatts en gång var det Norstedts eller var det var, Ja, det var ja, ja, Grustaget här översatts någon gång 1990 typ en gång från ryska då, inte från belarusiska mm-hmm. uh, Ja, sånt så, så jag tror att det är också en, en förklaring att, Ja, men det finns ju en du ställer en en avslöjande fråga på sätt och vis, även om jag förstår varför du ställde den i början. Vad är det för skillnad på språken? Mm. <clears throat> det får man hela tiden. Mm. Den, att den frågan ställs eh, och måste ställas är ju ett väldigt tydligt tecken på hur <laughs> lite... Eh, att man även i Sverige inte riktigt har accepterat att det här är länder där man kan ha en egen... Mm. Eh, egna länder. Mm. Mm. Utan man tänker, ja men de, de är nog kanske lite ryska ändå. Mm. Hur, hur mycket ryska är de? Och så vill man ha lite... Eh, alltså det, det, frågan behöver ställas eftersom man inte vet förstås. Mm. Men, men den ni säger är avslöjande för graden av eh, bristande kunskap ja, och intresse. Mm. Generellt. Ja, nej men visst är det så. Visst är det så. Och det också, jag är ju så pass gammal så att jag minns ju liksom Sovjetunionen. Eh, när, man, när det var liksom det man förhöll sig till så, att det, nej men vi, så är det ju verkligen men mm, apropå Nils, din, din bok Dolda gudar som ju handlar om så att säga, nu har inte jag läst den men jag vet att den handlar om liksom, översättningens översättandets dramaturgi kan man väl säga och vad, vad det innebär att översätta vad skulle du säga att vilka är komplikationerna när du översätter de här slaviska språken till svenska? Jag antar att det finns massa referenser och sådär som inte en svensk kan relatera till. Alltså vilken typ av problem? Ja, det. Alltså det, det är nog inte svårare att översätta från något annat språk egentligen. Det, däremot så... Eh, alltså det är väl vissa... Det blir ju ganska tekniskt, men det är klart det är vissa... De är uppbyggda lite annat, annorlunda, så det är vissa... Eh, återkommande eh, strukturer så där, som man får tänka på i bakhuvudet. Svenskan vill ofta ha ganska mycket mer verben verben många andra språk, inte bara de här slaviska språken mm. som jag har någon koll på. Eh, får man ofta göra sådana omvandlingar. Men i princip så, eh, så är det inte svårare att översätta från eh, ett Ja, inte vet jag, ryska eller ukrainska jämfört med spanska tror jag utan att kunna spanska. Ehm, utan det, man, man måste vara bra på att översätta det, är det som är, då kan man klara av vad som helst. Mm. Ehm, möjligen det finns en sån eh, grej, man kan tala om ett avstånd mellan språken så om man kollar två översättningar av samma verk från norska, de blir ofta ganska likadana mellan två översättningar av samma verk från ett mer avlägset besläktat språk då har översättarna, man ser att de har lämnat en större prägel på texten för att de har, man får lite större manöverutrymme man tvingas in i en slags frihet där man måste välja olika lösningar, det finns olika alternativ 
Så det, och det utrymmet är väl lite större. Man översätter till svenska från de här språken då. Större än om du översätter från, från engelska? Från norska. Ja, ja. Engelska vet jag inte. Kanske. Det är lite svårt att mäta det där som ett avstånd också. Så det, jag vet mm. inte. Um, mm. Håller du med, Dimitri, om detta? Um, ja, det tror jag. För man översätter ju, när, man, när det gäller uh, skönlitteratur så översätter man ju... Alltså alla, jag, genom åren så har jag hållit i, i ett ganska stort antal olika slags utbildningar för översättare eller kurser eller seminarier och så vidare. Så vi träffades, jag höll uh, en sån där... Ett där seminar- i ett sånt där seminarium för många år sedan på Gotland på författöversättarcentret på Gotland eh, och då det misstaget som nu börjar översättare göra alltid att de översätter ord för ord att de översätter mm. skönlitteratur som en tidningsartikel den mm. exaktheten står i centrum alltså när man översätter skönlitteratur så, så, så är det ju Alltså man översätter ju inte ord med ord, man översätter liksom kärlek med kärlek och hat med hat och liksom känslor med känslor. Mm. Så att säga, det är precis som ni säger, så är man duktig på att översätta, då spelar det inte så stor roll från vilket och till vilket språk man översätter. Mm. Utan reglerna är de samma, alltså man måste förstå verket man översätter och man måste förstå hur det är uppbyggt. Mm. Sen finns det tekniska frågor precis som också Nils var inne på att bestämda och bestämda former som inte finns i slaviska språk och som finns i svenska exempelvis. Alltså att kasusformer fungerar på ett helt annat sätt och antalet kasus och så vidare. Alltså, så att, 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 att ord här genus i belarusiska och ukrainska exempelvis och så vidare. Alltså det, mm. Sånt måste man förhålla sig till, men det är en teknik. Mm, jag förstår. Alltså, Nils, din, din augustprisade bok, Dolda gudar heter den. Varför heter den Dolda gudar? Vad syftar den titeln på? Jag gör någon konstig liknelse som jag inte vet om den är så lyckad. Den är alltid svår att förklara i, i ord. Så här. Den, jag gör någon, det finns i en gnostisk föreställning om eh, att en urgud har skapat världen man kan tänka sig författaren och sen så har den här urguden av någon anledning försvunnit och så har det kommit en, eh, en undergud, en demiurg av någon slag mm. som, som styr världen ofta i sådana föreställningar så är det här en, en ond eh, ond gud av någon slag som håller människorna fångna i en illusion mm. I bara för plåga dem eller något sånt. Mm. Eh, jag gör en eh, liknelse med det att eh, författaren är den här urguden och översättarna är ordet. Ja, mm. och översättarna är nästa eh, demiurger som försöker <laughs> hålla oss läsare fångna i en illusion av, av original, originalet. <laughs> Okej, okay, jag förstår. Utan att synas, man vill ju fortfarande verka vara den där urguden. Det är väldigt otacksamt äh, ja, yrke för att jag, jag, jag brukar också alltid säga att det är nog världens äh, otacksamaste yrke att vara översättare. Varför då? Jo men för att om du läser en bok, en bra bok som vi säger adekvat översatt, mm. då tänker du aldrig på översättaren. Du bara säger vilken bra bok. Mm. 
Men om du läser en, en dålig översättning. Nej, inte dålig översättning, utan medelmåttig bok som också är adekvat översatt, vilket händer ganska ofta. Och du liksom läser det och det något stämmer nu inte alls. Du gillar inte den boken va? Mm. Din första tanke är att det är nog inte översatt så bra. <laughs> Intressant, jag förstår, jag förstår. Så att, jag har tänkt på men så är det förstås. Ja. Ja. Men det kan vara precis exakt översatt. Alltså lika ja. bra översatt som bra. den bra boken. Ja. Och det är därför inom översätter community så har vi ju den där diskussionen här pågått i ja. åratal. Så när ni lyckas som bäst så gör ni er själva osynliga? Vi är osynliga, alltså, och speciellt i Sverige där skönlitterära översättare fram tills nyligen räknades som teknisk yrke, ungefär mm. som sättare eller liksom sådär. Mm. Alltså det, det fanns ju naturligtvis översättarskärnor som Anders Bodegård eller inte, ja, Lars Kleberg och sådär, men... Annars är det ganska svårt att bli synlig. Det är fortfarande väldigt vanligt att när man recenserar exempelvis en översatt bok i en stor tidning, då utelämnar man att, att ens nämna. Mm. Eller så står översättarens namn upp i någon sån här produktruta ihop med sidantal och ja, papper. Ja, just det, just det. Vilket papper är tryckt på? Ja, precis. Det, det är ett exempel på det att när för nästan 20 år sedan kom det ut den första boken på svenska som var översatt eh, från, direkt från belarusiska. Och det var min översättning mm. eh, av fräskor av Boris Petrovic. Eh, och recensionen i språktidningen, Merkväll, mm. i språktidningen, mm. hette eh, Från vitryska till svenska utan mellanhänder. Och de nämnde inte mitt namn. Oj då, oj då, oj då. Ja, det jag förstår, jag förstår. Men du är ändå, du har ju startat den här språkkommittén i Svenska Penn, eller hur? Mm. Som du är ordförande för också. Ja. Berätta bara lite kort om den. Vad, vad vill ni åstadkomma med den kommittén? Alltså, internationella Penn har ju uh, ständ, så kallade ständiga kommittéer. Det är kvinnokommitté, fredskommitté, fängslade författarskommitté mm. och linguistiska, alltså språkkommitté. Mm. Och språkkommitté har tillkommit på en uh, världskongress som faktiskt höll, höll, alltså det var länge sedan men det var i Stockholm mm. men Svenska Penn hade inte <laughs> en språkkommitté mm. så jag initierade att man skulle liksom starta en sån där kommitté egentligen uh, språkkommittéerna i, uh, inom, inom uh, Penn International de sysslar med språkliga rättigheter. Mm. Och det är det som är också vårt primära mål. Att synliggöra olika språk. Att synliggöra översättararbetet. Att synliggöra rätten till modersmål. Att, att, att kämpa för minoriteternas språk och så vidare. Så det, det är det arbete som egentligen är, står i centrum. Alltså, nu, nu, nu befinner vi oss i Sverige i en ganska unik situation där minoritetsspråken är skyddade i lagen. Alltså, så att just det arbetet behövs kanske inte göras just nu. Samtidigt som det också, vi hör ju också röster som kräver exempelvis minskning av hemspråksundervisning i skolorna. Eh, och det är eh, illavarslande nog att, mm. eh, ja, så det finns att göra även i Sverige idag mm, Jag förstår, är du engagerad i detta också eller? 
Nej, jag har inte... Nej, nej okej. Okay. ni bara avslutningsvis då. Vad, vad står på er agenda nu framöver? Vad, vad har ni jobbat med för projekt framåt? Är det något ni kan berätta om? Kan jag berätta om... Jag kan berätta om Lisas projekt, Gisse. Ja, det kan du göra. Mm. Får klippa bort det. Mm. Jag håller på att översätta en otroligt spännande reportagebok kan man säga som översätts den är skriven av en rysk journalist som är boende i Sverige som heter Lisa Alexandrova Sorina mm. som har skrivit om det ryskspråkiga allt, eh, vad säger man det rysk, ryskspråkiga underjorden i Sverige så att säga den alternativsamhället Mm. Om, det handlar om svartarbeten och städsvängen och liknande. Mm. Otroligt intressant reportagebok som, om Sverige som eh, råkar komma i form av en översättning. Då. Mm. En sån som en eh, svensk journalist skulle ha skrivit men som en svensk journalist inte hade kunnat skriva för att eh, det krävdes... Att man hade kunskap i, i ryska och eh, var trovärdig på något mm, vis. Jag förstår. Spännande. Jag När kommer den ut? Vet man det? I vår som mm. jag går. Mm-hmm. Och du Dimitri, vad är din plan? Uh, ja, nu måste jag ju avslöja alldeles på slutet en, en hemsk uh, hemlighet. Jag är ju ingen riktig översättare va? <laughs> alltså jag översätter bara ibland och bara när jag mer eller mindre blir tvungen. Uh, jag är ju teaterregissör, mm. alltså det är det, 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 det jag jobbar med. Uh, och uh, jag jobbar just nu med uh, en serie uh, uppsättningar på Dramaten uh, där vi försöker synliggöra den moderna eller nyskrivna ukrainska dramatiken och litteraturen större, i större bemärkelse. Det, bland annat antennen, eller hur? Ja, vi kommer också i sen sätta antennen eh, den 14, 14 december på mm. lilla scenen på Dramaten. Alltså, det är enklare föreställningar, så att säga, så kallade gestaltade eller dramatiserade läsningar. Mm. Så att säga, men det är det vi, man kan göra snabbt och det är det, det som krävs i den situationen. De har varit jättebra då, som har varit hittills. Tack så mycket. Jag vill också säga kanske ett par ord om själva boken. Vi har pratat ganska mm. lite om vad det handlar om. Jag vet, inte, jag vet inte om det är viktigt i sammanhanget eller om, om vi liksom... Nej, men jag menar, det kanske tanken är att, att folk ska läsa själva så att man inte ska avslöja Jo, men, jo, men du får jättegärna avslöja. Men jag menar bara att den är just på tal om, att, om det arbetet. Varför tänker vi i sätta exempelvis just den boken just nu? Mm. För den är Trots att den är skrivet 2018 och handlar egentligen om kriget på Donbass eller i Donbass, vad säger man på svenska på? I, 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 i Donbass, ja precis. Den är, och det är också på sätt och vis vittnar om hans storhet som poet. Den är otroligt aktuell. Alltså, den är, alltså man får gåshud när man läser om det. Som om den, den är skriven just nu om det den eh, fasen av kriget som pågår just nu. Mm. Alltså den, den, den synliggör kriget på ett sätt som är alldeles speciellt 
och brinnande skulle jag kunna säga. Alltså, mm. det... En tragisk tanke apropå det är ju att de just nu slåss om i princip samma orter som de slogs om 2015. Att det är trots allt det här livet, trots allt död och, och, och all terror eh, så är de kvar och slåss om samma orter i Donbass. Jag kan säga också om antennen att den... Eh, är, alltså, rörelsen är tack och lov. Och rörelsen går åt rätt håll den här ja, gången. Precis. Så de befriar eh, de där punkterna. Ja. Alltså. Men att antennen att den innehåller eh, mer än, än krigsskildringen eh, så att säga. Den har jämförts med en, en, en ukrainsk... Eh, Odyssén lite grann. Mm. Nu har uppbyggnad åtta, åtta delar och varje del är lite tematiskt inriktad mot olika partier. Så den har någon, en liten kärleksroman och så har den, kan man säga, så en mer naturlyrisk del också. Mm. Så att det, är en, det är en väldigt rik och omväxlande bok. Dessutom... Det är en skildring, det är något slags ja. epos. Ja. Mm. Ska det sägas också att den är det syns ju inte nu i en podd, men den är oerhört vackert illustrerad. Det är som ett konstverk ja, i sig också. Ja, det är en konstbok. Fina, fina och illustrationer som samspelar med texterna på varje uppslag. Den är verkligen genomillustrerad, precis. Mm. Fantastiskt. Stort tack för att ni var med i Fritankespad, Dimitri Plax och Nils Håkansson. Tack. Tack, tack, tack. 